0: Satt Motors f podd presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. Extremt välkomna ska ni vara till Vsat motors Formel 1-podd. Erik Stenborg och Janne Blomqvist laddade till tänderna för senaste nytt från Formel 1-världen. Den kommande timmen så där i alla fall. Vi hoppas att det kan bli en timme trots att det inte är pågående säsong just nu. Det är ju faktiskt shutdown och sommaruppehåll Erik. Något som vi struntar fullständigt i.
1: Mm, det kan man konstatera verkligen. Hur lång är den här shutdownen egentligen hos teamen? Det är två veckor bara
0: två veckor måste de vara helt borta ifrån fabriken och då får de inte vara där överhuvudtaget.
1: Just det och de får inte svara på mejl eller någonting heller.
0: Det vet inte jag hur långt man går i, det, i, det, i, i, i den så att säga om man får intern kommunicera med varandra inom företaget. Och jag vet inte heller om exakt alla inom, en, inom ett racingteam innefattas av den här nedstängningen heller. Jag, jag är jätteosäker på det. Men meckar och sådana som reser mycket och jobbar konstant under de är definitivt avstängda från att jobba under två veckor av det här sommaruppehållet som man har.
1: Men hur kontrolleras det?
0: Eh, om man jag tänker på att... det, det måste vara helt omöjligt. Ja, det är det väl antar jag. Om man inte, <laughs> på säga, om man inte har McLaren ECU också i stempelklockan.
1: Ja, exakt. Man måste väl ha det. Någonting Magneti Marelli-grejer i Italien som Ex-exakt. löser allt.
0: <laughs> ja, det vore lite främt. Det är tur man inte har det själv så att alla kan kolla koll på vad man gör. Nej,
1: du fyller upp din tiden då. Tror jag.
0: Jag, det, jag brukar göra det i alla fall. Så att, jag, jag tillhör inte det lata släktet på det viset. Jag vet ja, i och för
1: sig att när man har mejlat pressgänget eh, och sånt i formulet, då brukar man få auto autoreply. Nu har jag inte gjort det under den här perioden, men jag tror förra året så får man auto autoreply att do-to-chatta sånt där. Men alltså, det måste ju vara otroligt lätt att fejka. Alltså, det är ju inte så att någon kan stolpa in i Maranello och kolla om de inte skruvar
0: Nej, nej. Du, det är en intressant fråga du väcker faktiskt. Jag, jag måste säga att jag är dåligt påläst på hur det här kontrolleras så att ingen vindtunnel rullar och går under tiden. Det är sommaruppehåll och sådana grejer. Då. Så att jag kan, jag vet fast inte hur det går till. Det finns säkert någon som lyssnar på den här podden som har Googlat upp det här någonstans, eller något som, som vet det bättre än vad vi gör. Men det ska vara stängt i alla fall. Mm. Och jag tror att de som jobbar i deras, i deras intresse är det nog väldigt viktigt att det faktiskt är stängt under de här veckorna också. För det behövs. Killarna var slitna nu. Killarna och Cheyna var slitna nu när eh, man stängde efter Ungerns Grönperiod och den här testen som dessutom var flyttad från Silverstone till Ungern. Så mm. att det blir några extra dagar där. Jag vet att de som åkte hem de åkte hem på fredan från Budapest då, för att sen direkt gå på semester. Då.
1: Ja. Men det här har jag nu skrivit ner i mina papper till nästa vecka. Där måste vi ta upp Charlie Hägstam, den gamla mecken. Han borde kunna svara på det.
0: Han borde kunna veta det. Jag pratade med Charlie med. häromdagen faktiskt. Han... Han, han lullar runt på sitt håll och jobbar med sitt vanliga jobb så att säga Och Det är skönt för honom. Mm. Eh, inte på väg tillbaka till depån om vad det verkar. Inte just nu i alla fall. Vi får se hur det blir framöver. Han kan Om inte det hålla kinesiska,
1: kinesiska teamet kommer och betalar honom. Så det ska kanske. vara det
0: då. Det ska vara det då. Hur du. Ja, det är om detta. Vi semester avlevde sig du ju också lite igen, men poddarna har man ju tid att göra i vilket fall som helst. Och eh, dagens podd kan vi ju liksom inte snacka ner något race, inte snacka upp något race heller, utan det är lite andra grejer som, som jag tycker är intressanta att avhandla i, i eh, den här veckans. Eh, podcast och det intressanta är väl det här med, och som jag dessutom skrev en blogg om, det här med med Ferrari och Sauber, att att Sauber är på väg att bli någon slags Ferraris B-team och eh, huruvida det finns någon sanning i det här överhuvudtaget. Vi kanske ska börja i den änden. Huruvida det är så att Ferrari försöker få ett B-team, då, det vill säga något som Toro Rosso är för Red Bull. Eller, eller, ja, det egentligen är egentligen de som är ett riktigt B-team till ett moderteam. Så att säga då. Och, eh, jag har svårt att se att det här skulle vara aktuellt faktiskt från eh, varken, eller jag tror inte att det är det från det ena eller det andra hållet. Eh, Sauber eh, tror jag i det nya ägarskapet så ingår inte att han är klona på en stor tillverkare på det sättet eh, och sen från Ferraris håll så tror jag inte att de är beredda att lägga de pengarna extra som det skulle kosta att eh, även ta hand om ett, ett så kallat B-team va, 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 Vad känner du initialt när du hör det här?
1: Nej, men jag, jag tycker att det låter lite det är som du säger att det låter lite dumt på ett visst för att det är ju jag menar, de har haft Ferrari-motorer i, vad är det, 20 år eller någonting sånt där, 15 år i alla fall. Av och till och, i alla fall. Ja, Och då har de ju inte aldrig någonsin varit ett Ferrari B-team. Så varför skulle de vara det nu? De kör ju med Ferrari-motorer i år. Och visst, de kör med gamla i sig, men eh, säg 2016. De hade ingenting med Ferrari att göra. De hade ingen Ferrari-förare i bilen då heller. Nej. Så att egentligen så är det ingenting som tyder på det förutom då förändringen att de kör med fjolårsmotorer i år och kommer att köra med årsmotorer nästa år.
0: Allt det här kom ju av att Sergio Marchione var ju på plats i Budapest och ja, han, han drog till med ett citat som många har hakat upp sig på det här att han, han tycker det är bara positivt att, att, att Sauber kommer om bord hos Ferrari för det gör att de får ett juniorteam för vi har flera vi skulle kunna få ett juniorteam så här, för vi har flera duktiga förare som vi behöver ha platser för i Formel 1. Mm. Och, och det var i princip det han sa. Ja, och, och, det, och det är klart
1: att de vill ha in sina förare. De stoppa ja, men, in dem någonstans.
0: Ja, men självklart är det så. Men det behöver man ju inte skaffa sig ett B-team för att lösa utan det kan man ju fixa till på andra sätt om man nu vill det och i, i den mån man, man känner att det är värt att betala för. Eh, Sådana kontrakt är ju ganska vanliga där, där i ett motorkontrakt ingår till exempel Eh, eller det, det slutar med att det ingår en förare ifrån, ifrån det leden då som, som tillverkaren har. Eh, och Esteban och Concha har ju på ett sånt kontrakt då, till exempel hos Force India, då, där Mercedes, han är en kontrakterad Mercedes-förare då, så, och, och Mercedes sannolikt kanske skrev av lite skulder som Force India hade innan mm. eller i alla fall gett rabatt på, på motorerna som man har i år. Då, eller kanske betalar hela kakan, jag vet inte vad man tycker att det där är värt. Nej, men eh, så tar de med Veriline
1: i Sauber och det är ju för Ferrari, motorer som mm. alla vet
0: och... Men det här är ju lite intressant med Werland för Werland är ju, han är ju på vippen känns det som. han står ju och vaggar nu för att få fortsatt stöd hos Mercedes och just nu, och jag menar, bara, den, bara det faktum att han hamnade där han hamnade istället för i Force India mm. så, så förstår man lite grann vart, vart Mercedes kollar någonstans. Så de har ju stått för Världens karriär ganska länge nu. Man såg för det första till att han vann DTM. Och mm. sen stoppar man in honom i Manor, för där fanns det ju Mercedes-motor. Då. Och sen har han då hamnat lite i ett vakuum då, in till den här säsongen där han till slut hamnade i Sauber. Eh, trots att det var Ferrari-motorer som gällde då inför eh, den här säsongen då, av fjolårsvariant. Eh, jag har ju spekulerat i det här tidigare. Att jag, tror inte han, jag tror inte hans chanser att stanna kvar i Formel 1 är så stora av den anledningen att han eh, helt enkelt eh, kommer att tappa stödet från Mercedes. Jag kan inte riktigt se logiken i att Mercer skulle betala för honom också ett år till. Hur länge ska man hålla på med det? Innan det bär frukt så att säga. Jag, Jag vet inte. Jag har svårt att sätta finger på på vad det är som Mercedes skulle ha ut av det så att säga. Va? För att sannolikheten att han skulle hamna i fabriksteamet så småningom minskar ju egentligen för varje säsong som går. För det, nu står det ju nya och på dörren. George Russell gjorde ett jättefint jobb i Budapest under testarna där och håller liksom på att bli deras nästa riktiga junior. Och jag vet inte... Mm. Och då, och
1: då är vi inne på hela problematiken i juniorprogram. För att, och sen så ämner jag, menar, de hade ju problem att hitta en förare till i år och då köper de en loss Bottas istället för att stoppa in och Ocon eller Verland. Och jag som kan förstå de... att de gjorde det för att de ville ha mer ett säkert kort eller ett beprövat kort. Men ändå så står de ju med två juniorförare som nu antagligen inte har någon som helst chans, åtminstone när den står och ta steget upp i sitt i det riktiga teamet så att säga.
0: Ja, som kostar 100 miljoner per säsong att hålla i F1. Mm förutom det det kostade att anställa Valtteri Bottas och förutom vad det kostade att lösa Bottas från kontraktet med Williams. Så att det är ju ganska stora summor det börjar bli då i slutändan. Och Om man räknar på det här då så är det ju... Titta på hur det team som Ferrari har gjort genom åren. De har ju gått ut på öppna marknaden. De har köpt sina förare på öppna marknaden. Och, och även om Fettel kostar pff, inte vet jag, 20 miljoner euro om året, kanske 25. Mm. Så är det... Totalt sett med, en, med, en, med, med, med den andra föraren också, då, nästan billigare än att, än att hålla på att mar- köra en förare genom F4, F3, F formel 2 mm. eh, Och sen då ta in honom i Formel 1, skola honom en, kanske två säsonger i ett annat team innan man tar in honom i, i huvudteamet så att säga. Det är ju fantastiska summer som det kostar också. Mm. Eh, och, och ja, jag vet inte. Just nu håller ju Fredrik på med något konstigt, och de håller nämligen på med något parallellt precis som Mercedes har gjort under flera år och jag, jag vet inte riktigt var, var du tar vägen och jag börjar undra hur bra är det att bli en förare i ett juniorprogram
1: mm. och det är ju verkligen ett problematiket och det är det som vi pratade om Red Bull här om veckan Just det där att då sa jag dig att ingen Red Bull förare har lämnat Red Bull-programmet så att säga eller Red Bull-familjen och kört någon annanstans så det stämmer inte riktigt för att eh, Liuzzi gick i till Force India Just. Eh, vet vi, men det är det enda exemplet som inte har lämnat självmant och då har vi med Fettel där till exempel eh, som faktiskt slutade Red Bull för att gå till Ferrari, men mm. tillbaka till problematiken på juniorprogram det enda som jag ser som skulle kunna vara vettigt så att säga, men då är frågan om det är värt det eller ej, det är ju att när det kommer en förstappen då vill du ha honom, förstår du?
0: Mm, mm, absolut.
1: För att jag menar det, det var ju huggsex om honom när han körde F3 och han var på väg in och varför han gick till Red Bull var väl framförallt då utifrån det vi vet är ju att eh, han eh, vill ha en race direkt som exakt. 17-åring.
0: Exakt, exakt. Och den, de enda som kunde erbjuda det var ju, var ju Red Bull då, eller toro Rosso. Men så ju inte var... det.
1: Nej, exakt. Och det är där man kan stoppa dem i sitt B-team då.
0: Absolut. Och, och, men det är ju också den enda lilla fördelen som finns. Och mm. Jag menar, en förstappen dyker upp kanske en gång var eller 30 år. En för av den kalibern så att säga. Då, så att man, man bara måste ha inom honom i f jag, jag är rätt säker på att om Mästa hade velat ha in förstappen och kontrakterat honom på samma sätt som Red Bull gjorde så hade de också kunnat lösa det via något team via något av de teamen som man levererar motorer till mm. den, 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 den makten har man ju på något sätt Ja det har de ju och, nu, om man tittar på ja. Verlan
1: och Ocon så har de ju stoppat sina förare någon annanstans
0: Exakt, exakt Ja, jag vet inte. Jag, jag, jag är ju där. Jag, jag, jag förstår att juniorprogrammet är bra. Men jag, du och jag satt och pratade innan vi drog igång sändningen här. Vi tar en före som Oliver Rowland. Mm. Oliver Rowland tillhör... Han ligger tvåa just nu i Formel 2. Han är väldigt, väldigt duktig. Eh, ligger tvåa i Formel 2. Har inte riktigt drott på Charles Leclerc eh, till 100%. Men, men ligger och naggar honom i hällarna där även om han är en bit efter Han tillhör alltså Renaults organisation. Men, men i min värld så är han väldigt, väldigt långt borta från att ta en plats i Formel 1. Även om han inte själv eh, säger det på det sättet så tror jag han inser att chanserna är relativt små. För kön av förare framför honom att ta en plats i Renault istället för Julian Palmer. Om vi fortsätter att utgå från att Palmer har kört färdigt efter den här säsongen. Så är det mm. åtminstone tre förare som är före Roland. Åtminstone tre. Och alla de tre är ju förare som idag finns på gridden redan. vilket betyder att eventuella hål efter de förarna då när de tar plats i i Renault-teamet om de nu gör det skulle ju inte fyllas av en Roland som tillhör Renault för de skulle inte lägga några pengar någon annanstans en i sitt eget team så att säga. Va? Och då funderar man ju lite så här, visst Renault, jag vet inte ens så mycket Renault betalar för att han kör för damms till exempel, säkert en del eller rätt mycket, för jag tror att Nicolas Latifi betalar merparten av, av budgeten för de två förarna i det teamet. Men då har vi ju även Nikola Latifi som också han tillhör Renault mm. och faktiskt körde testen här nu i Budapest.
1: Mm.
0: Och ja. sannolikt för att han betalade ordentligt för
1: Mm. Och det är det där som är det är verkligen en nackdel till att jag kan tänka mig som du vet F3-förare eller Formel 4-förare att man är superlovande där och så kommer ett F1-team och säger att så här, nej, men nu vill vi ta dig under våra vingar så att säga och vi ska hjälpa dig framåt och sånt där. Men om det är ett litet hiccup och det är inte ens sin egen prestanda som det nödvändigtvis faller på utan det kan ju vara bara att Nej men det finns inte plats Om man kollar på Gasly mm. I år Nej, jag menar, exakt, exakt. Han har ingen stans att vara Fast när han var dominant Eller ja, inte riktigt dominant Men han var ändå Jag menar Gevinazzi har ju fått mer Trots att han kom tvåa I form av två förra året
0: Verkligen verkligen. Och, och det speglar lite grann Hur det är att tillhör Red Bull också På ett sätt för, för om inte Dr. Marco tror att du är tillräckligt bra för att köra i Formel 1, då kommer du inte att köra i Formel heller. Och, och Pierre Gasly var ju faktiskt på väg ut ur alltihopa en sväng Mm. att han skulle droppas av Red Bull helt och hållet. Nu tog de honom under vingen i alla fall här och stoppade in honom i Japan så länge för ett ytterligare år på tillväxt då. men man var inte beredd att betala vad det kostar att åka Formel 2 och varför han, han får inte ens köra Formel 2 för han hade, han hade ju vunnit i mästerskapet yes. så, så alternativet var ju egentligen bara att köra i Japan och fortsätta att fila på förmågan att köra stora formelbilar på det här sättet. Då. Men, men så som pratet går just nu så är ju inte Gasly Känns inte stekhet i alla fall när, när man hör hur de pratar om vilka de vill behålla i, i, um, i Toro Rosso till nästa säsong. För där är ju fortfarande Kviat och Sainz som är huvudnamnen så att säga. Då. Även om ja, Red Bull har väl sagt att man öppnat upp för att sälja Carlos Sainz någonstans. Eventuellt mm. Renault om det skulle bli en öppning där.
1: Mm, Verkligen räddningsplanka för Kviat eventuellt då. Jag vet ja, inte ver- om, de, om de blir av med båda två. Då är ju Gasly ju självskriven. Känns det ja, så.
0: Det, 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 borde han vara. det borde han vara. Eller ja, det finns ju ingen annan. Och Red Bull tar ju ingen utifrån. Men du vet, snart kommer de att hamna i ett läge där de måste gå ut på öppna marknaden också. Eller behålla de gubbar de har för tid och evighet så att säga. Mm. Men vad händer till exempel 2019? Om Daniel Ricardo bestämmer sig för att köra någon annanstans. Om man inte tycker att vare sig Kvyat eller vem det nu är som kör i Toro Rosso. Är liksom mogen för den uppgiften. Det, det är ju också en intressant frågeställning mm. men, men samtidigt Erik så måste man ju vara ärlig med att säga också att det är ju via man tar sig in i Formel 1 också Jag menar, vi, vi pratar ju om wareline de har ju tagits in via att de är Mercedes juniorer mm. så då, de är ju i Formel 1 av den anledningen så att det är inte bara en nackdel för förare att vara med i de här juniorprogrammen men det är inte så lättvindigt som man kanske tror
1: Nej. nej det, är inte, den... det är inte en motorväg på något sätt nej men däremot så är det ju också att här, antingen så går ju det jag menar får, får, får man ett erbjudande då vet man ju ungefär vilken situation man är i när man är i Formel 3. Okej, har vi ekonomiska muskler att ta oss in i Formel 1 själva? Så som mm. till exempel Palmer har gjort eller till exempel Eriksson har gjort eller ja, Perez har ju varit Ferrari eh, ett, tag, ja. mm. ett tag så att han fick väl lite hjälp därifrån men han, vi vet ju ändå att han har haft Mexikanska backers i hela sin Karriär Så att han har väl på något sätt tagit sig in I, i F1 själv eller Stroll eller vad man säger. Har man inte det, då har du inget alternativ Och kommer ett F1-team då Eller en bilfabrikant eller vem det nu kan vara ja, Då säger man ju ja mm. Men har man alternativ då, då tror jag att man hellre Står utan det så att säga. Ja,
0: Vi kan ju ta Marcus Eriksson som exempel då. Där tackade hans management nej Till att hamna hos Red Bull mm. I tidig ålder av den enkla anledningen att man gjorde ju den bedömningen att visst det är ju fantastiskt bra att köra i Red Bull-organisationen och få halva budgeten betald cirka i juniorkategorierna fram till formlet och på det viset underlätta avancemanget oerhört. Men samtidigt så säljer man ju sig ganska billigt också in i den här organisationen där de tar hand om allt i stort sett vad du Även om du blir utsparkad så får du fortsätta göra reklam för de en eller två säsonger eller vad det nu är för någonting. Det är ganska tufft kontrakt som man skriver på där. Plus att man tävlar med kanske tio andra mm. om ett litet nålsöga som man ska igenom då för att ta sig in i formlet. Så att har man resurserna ändå, vilket uppenbarligen fanns bakom Eriksson, ja då är det ju bättre kanske att vara oberoende. Och jag tror att det är just det som gör att Marcus Eriksson har en rätt bra situation på Silly Season-marknaden i år inför nästa år trots att resultaten kanske inte har varit där som man hade hoppats att de skulle vara eller som man tycker att de borde vara för att man ska vara het. Mm. Om ni förstår vad jag menar. Det är ju små 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 marginaler som skiljer. Jag gillar att göra jämförelser mellan Marcus och Werlein som många säger att Eriksson är så dålig jämfört med Werlein men om man gör samma jämförelse mellan Okon och Peres till exempel så är Peres, ligges, eller Peres slår ju Ocon betydligt mer mm. än vad Werlein gör med Eriksson. Mm. Så att, och, jag menar, det betyder ju bara att hade Werland och Eriksson kört i Force India och tagit poäng i varje race mm. i stort sett, men när Eriksson har fått stryka Werland, då hade ju inte diskussionen funnits på samma sätt, eller den kanske inte hade funnits alls
1: Nej. Så, är det. så är det det är inte lätt att vara längst bak på griden helt enkelt
0: det är ju verkligen inte lätt och det är många som har fått erfara så man får göra allt vad man kan för att komma därifrån, antingen genom att teamet blir bättre och lämnar den positionen vilket jag tror att Sauber själva hoppas kunna klara nu då från och med nästkommande säsong i alla fall den med början nästkommande säsong när man får köra med likvärdigt material bakom ryggen på fören i alla fall i form av en en aktuell motor sen får man ju se hur långt det, det räcker men det, är, det är i alla fall väldigt, väldigt intressant här med, med juniorprogram, eventuella B-team och sådana saker. Vi, vi pratar ju inte någonting om Haas när vi nämner Ferrari som vill göra Sauber till B-team. I alla fall låter det så. Haas, de var väldigt snabba med att bekräfta sina båda förare. Mm. Och man kan ju undra varför de var det. Eh, naturligtvis kan väl inte Ferrari tvinga in sina gubbar. Eller det kanske de kan, jag vet inte hur kontrakten ser ut när man, när man köper motorer men jag tror inte det i alla fall. Ja, men Det är och, faktiskt eh, intressant
1: överlag för att det, är ju, det var ju hela snacket när Haas kom in att det här är ju ett klockrent Ferrari B-team de köper med Ferrari-motorer exakt, och köper exakt. delar. I den här diskussionen runt att Sauber skulle bli det då det gör det ju ännu mer orimligt att Sauber ska bli ett, ett B-team till Ferrari då Haas finns och inte är det.
0: Inte på det sättet i alla fall. Nej men det, det gör de inte. Det är ju nej, inget så att Magnusen
1: eller Groshan har ingenting med Ferrari att göra.
0: Inte ett smack, inte ett smack. Nej men verkligen inte va, men de kan ju vara ett bet in på ett annat sätt då. Inte vet jag om det är det här samarbetet man har rent tekniskt på, på, men det är ju en ren affärsuppgörelse tror jag snarare än någonting annat. Att Haas helt enkelt köper, köper de grejerna från Ferrari för att man, ja, man, man har kommit fram till att det är bra för båda parter så att säga. Då. Mm men ja jag, jag, kan inte, jag kan inte säga att Sauber skulle bli något B-team till Ferrari i alla fall och jag har rätt bra täckning för att säga det också för att jag har luskat runt lite grann i det här och, och försökt få reda på hur det ligger till egentligen. Har det förekommit sådana diskussioner överhuvudtaget? Och det har det alltså inte utan det här är bara Markeone som, som babblar på och jag tror att han gör det för att han vill liksom hålla sina gubbar varma. Han är ju medveten om vilken guldklimp han har i Charles Leclerc till exempel va? Mm. Han är ju steket just nu, men det finns ju ingenting som säger att han kan se så där bra ut när han kommer upp i form 1. Han har ju dessutom kört ett antal fredagsträningar under fjolåret va, för Haas utan att se ett dugg imponerande ut. Mm. Utan det är ju nu först i F2 när han kommit upp och få åka med Prema som är ohyggligt skickliga på att gubbarna en bra bil som han verkligen har fått blomma ut ordentligt. Och det gäller ju att utnyttja det här nu medan man kan, eller hur? Mm.
1: Just det, och så är Givinazzi som har fått köra has-fredagsträningar också. Det är lite lustigt.
0: Ja, men eller hur? Eller hur? Och, det, är ju, och det, är, det säger ju en del om hur, hur Ferrari har tänkt här mellan de här två gubbarna. För att det är ju egentligen Giovinazzi som, som man har investerat i. Mm. Man köper sju, sju stycken fredagsträningar, eller hur det nu går till. Jag vet inte, man lär ju inte lägga fram kreditkortet direkt. Utan det är väl någon form av uppgörelse de har de här två teamen emellan då och, och Giovinazzi får köra. Det var Giovinazzi som man plockade in då och körde för, för Sauber och, och hela den här grejen. Va? Så att han har ju fått eh, rätt mycket support trots att han egentligen inte tillhör Ferrari Driver Academy faktiskt. Mm. Eh, men han har, ju, han har ju han är ju med på motsvarande sätt kan man ju säga, när han inte officiellt är med i det programmet då. Mm. Däremot så är ju Charles det. Eh, Och jag förstår ju om Ferrari vill ha in bägge två men det kommer de inte att lyckas med tror jag.
1: Det kommer väldigt svårt, inte Sauber i alla fall.
0: Nej, inte, ja jag säger inte det. Omöjligt är ju inte det, naturligtvis. Va? Det är ju ingenting som är klart i Sauber heller huruvida vilka som ska köra i det teamet 2018. Va? Och skulle det vara så att en öppning förekommer att båda platserna är lediga, jo, då är det klart att Sauber ja, kommer att vara den. öppna för en diskussion. Va? Men det kommer inte bli gratis för förare på något sätt.
1: Nej. Så är det,
0: helt enkelt. Nu tar vi en lyssnafråga. Ja, vi gör vi. För den är inte riktigt på samma tema, men nästan. Och den kommer här.
1: Hej, Thomas från Malmö här. Jag undrar varför vissa sponsorer hos förarna är så hemliga. Är inte meningen med sponsring att man vill synas? Tack för en trevlig podd. Ha det bra.
0: Thomas, tack så mycket för den frågan som alltså handlar om varför man inte vill synas när man sponsrar en förare. Är mm. inte det hela poängen med sponsring att synas och få kickback på det viset? Alltså, vad svarar vi på den frågan, Erik? Det
1: finns sådana exempel, absolut. Om man tittar på. Om vi, 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 vi kan väl nästan ta upp några exempel som in, i sponsring i Formel 1. Hur, hur olika det kan faktiskt vara. Och Det är ja, ganska du har, intressant.
0: Du har gjort bra research där, så låt höra.
1: Ja, om man tittar på. Vi nämnde Carlos Slim, en av. Han är väl Mexikos rikaste man, eller någonting sånt där. Han är App där i minsta fall. Han håller på med konsumentprodukter som så som Telmex och där Claro, eh, telefonbolag. Ja, och så sponsrar han Sergio Perez. Det syns på både Force Indian och på på Sergio Perez. Det är väldigt tydligt. Det är ju mm. en klassisk sponsrings avtal helt enkelt, att man sätter sitt varumärke på en förare eller en bil eller både och och så får man ja, man syns exponering. i TV, helt enkelt Ex- ja.
0: exponering, mm. det är en variant
1: ja, sen har vi ju Bahrain de sponsrar ju, eller det är till exempel delägare eller till exempel delägare, de, de är en del av McLaren men det står inte Bahrain över hela McLaren-bilen så vad, så vad håller de på med?
0: Ja, det undrar jag också. Please ja. tell me.
1: Ja, men det är ju såklart att i och med att om man deläger ett företag som maklaren, så är det ju maklaren som ska ge tillbaka pengarna genom, mm. på ett sätt de tjänar pengar. Helt enkelt. Och, så det är ju också ganska tydligt även fast liksom Bahrain skulle ju kunna promotas och skriva bara in på hela McLaren. Men det har de inte gjort utan istället så får de pengar någon annanstans ifrån. För det man kan konstatera är att det är ingen i Formel 1 som håller på med almosor.
0: Verkligen inte. Nej. Så de är, <laughs> är där av en var anledning.
1: Var... Nej, Och så har de en business model för att, att vara en del av McLaren. Också ganska tydligt om man tittar på det. Mm. Sen så finns det ju finansiärer som backar förare. Och då är det ju. Det finns i alla fall exempel på att eh, om du ger du, du ser till att en förare är i 1 i tio års tid. Och sen börjar de tjäna pengar om det går bra för dem. Och då får du finansiären i fråga tillbaka pengar på för det föraren kör in. Eller tjänar in egentligen. Och det kan ju ha med jag menar, stoppar in kalekula. Eh, och så i början så tjänar han inte annorlunda pengar alls. Men sen så kommer eh, taghojer och vill ha honom som eh, spokesperson eller ambassadör. Ja, då får han ju väldigt mycket pengar av det. Då tar ju den finansiären en procent av det Kallikula tjänar. Mm. Under hans aktiva karriär antagligen.
0: Och det kan väl också vara i form av utdelning och på aktier som man äger i den här eller någonting sånt också. Var det inte så?
1: Jo, absolut. Och det, och jag tror att det är så det är liksom upplagt alltid att föraren har bolag bakom sig och det är de som tjänar pengar som betalar förarens bolag ut lön till föraren i fråga och sen då utdelningen till de som har då finansierat det här bolaget. Så det är egentligen så i företagsekonomi helt enkelt. I, ja,
0: det Ja, det gäller ju liksom rakt igenom att det är ju så, så man jobbar. Det är ju det, det enklaste sättet att tjäna några pengar tillbaka. Men du, det finns ju exempel på förare då som, som har finansiärer som inte syns överhuvudtaget. What's in it för dem som man säger?
1: Ja, låt oss ta Lance Stroll som exempel. Hans pappa, Lorenz Stroll, han är, han är ju miljardär inom modindustrin. Men det syns ju inga varumärken på Stroll. Inga tydliga sådana i alla fall. Eh, men och där vet vi att Lawrence Strål har in många, många, många miljoner för att hans son ska köra i Formel 1. Men med tanke på att han är miljardär, blir man miljardär om man inte har någon business sense? Eller har någon, något, någon näsa för affärer?
0: Mycket sällan. Mycket, Mycket sällan.
1: S- jag skulle tro det också faktiskt. Så där mm. finns ju också en affärsmodell bakom. Men å andra sidan så tror jag också att han har ett väldigt stort intresse av motsport och har det lite som en hobby. Nu gissar jag bara. Men att det är ändå... Lorenz strad tycker att det är oerhört kul att vara en del av Formel 1. Och kan, kan få sin son dit som kör. Det är klart att det är kul också. För att för en miljardär som är så pass rik som Lorenz Stroll är. Så kanske jag menar, det kanske är som att du och jag skulle stoppa in hundratusen kronor. Om man skulle översätta det i, i våra... I vår köpkraft så att
0: säga. <laughs> ja
1: Och det skulle vara mycket pengar för oss men det är inte så att vi liksom kanske går i personlig konkurs Nej. efter tre kvart.
0: Nej, så är det ju. Den där gamla klyschan som, som heter Vet du hur man blir miljardär på motorsport? Ja, genom att börja som miljardär. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Exactly. Then, then, maybe it doesn't matter for a son like Lance Strall Lawrence Strall and, above all, the Nej. Jag antar att lyssna frågan egentligen handlar om Marcus Eriksson. För där har det ju varit mycket sur hela tiden då. Där alla undrar var pengarna kommer ifrån och varför vill ingen synas runt omkring Marcus. Varför finns det varumärken och sådana saker. Det finns, ju, det finns ju andra sätt också. Ytterligare sätt att tjäna tillbaka pengar på att supporten före in i Formel 1, eller hur?
1: Mm. Ja, men säg, där har vi ju en löneanspråk, säkert. Det som Marcus känner. Tjänar... Under kommande tio år, eller vad det nu kan tänka vara. Är, den finansieringen får tillbaka det helt enkelt. Mm.
0: Men Så. vi kan ju också leka med tanken att en, en, en väldigt rik person har, eller ett rikt företag går in i det här på, på det här sättet. Då. Och, och på det sättet kommer åt andra företag i deras egen bransch där de kan göra business. Absolut. Och då kanske, då kanske den supporten som, som en förare kräver för att komma in i Formel 1 är småpotatis för vad en sån affär kan generera i slutändan, eller hur?
1: Ja, verkligen. Och det tror jag man ska verkligen komma ihåg i, vid alla tillfällen att Formel 1 är ju en marknadsföringsplattform och en, en affärsplattform helt enkelt. Så om du är en del av Formel 1 så träffar du folk och har möjlighet att göra affärer med andra inom den sfären och det, jag menar, om man tittar på vilka varumärken som finns där, där, det finns drycker det finns telekombolag, det finns eh, eh, julager på Ferrari, alltså det är liksom du, du kan säkert titta på vad som helst om du är en del av Formel 1 men då måste du vara på insidan också och träffa de här personerna, så det är nästan som ett så här väldigt, väldigt exklusivt nätverk skulle jag mm. kunna säga
0: sauber hade ju den varianten själva att ha där club one heter det inte så där man, egentligen, där man egentligen inte köpte exponering utan man köpte sig en plats i club one som man exponerade på bilen men club one gav i sin tur Tillgång då till, till plattformen Formula 1. Alla kundkontakter som man kan generera då på det sättet. De kundaktiviteter som man kan göra med sina egna kunder i samband med Formula och så vidare och så vidare. Så, att, så att det, det är klart att, det, och det var väl det, du sa det någonstans i det, här, i det här resonemanget att det finns ingen som ger bort några pengar i Formula 1. Aldrig någonsin har det varit så att man bara för att det är så himla kul ger bort några pengar. Utan där där är ju det är ganska komplicerade businessmodeller och igenom. Vi har ytterligare en förare som vi inte har nämnt för att Julian Palmer har ju sin pappa som är med och men, men Och då kan man ju tro att det är pappan själv som lägger alla pengar som det kostar från honom att vara i formlätta. Men riktigt så är det ju inte.
1: Nej, det, så som jag har förstått det är att eh, Jonathan, Jonathan Palmers, alltså Julian Palmers pappa, han har, han driver som ett eget club One, skulle man kunna likna det vid, eftersom du tog upp det exemplet. I att han mm stoppar ju in en hel del pengar i sin sons karriär självklart. Men han har ju också sina businesspartners som han har skapat den här plattformen för. Så att de gör affärer med varandra. Så han sprider riskerna på det sättet helt enkelt. Så det, han, han, tar, ja, exakt.
0: han tar betalt av de här andra partners för att täcka upp det han själv lägger in på, Palmer, på Julian Palmers karriär. Då. Och, och i gengäld kan han erbjuda en väldigt fin businessplattform för de här att göra affärer på. Och i sin tur generera pengar tillbaka för deras del.
1: Mm. Exakt. Så han, alltså. hans förhoppning är att Palmer ska, att Julian Palmer ska tjäna pengar åt dem. Just nu så ser inte det speciellt eh, bra Just ut. ut. Nej. Nej, exakt. Men däremot så det tror jag också att tänk dig. Liksom, det, det är väldigt, väldigt hög risk i formlet och det tror jag alla varumärken är, förutom kanske då Carlos Slim då, när det är en ren sponsringsdeal, då tror jag att det inte är inte så himla hög risk så att säga utan då lägger man det på en marknadsföringsbudget men tänk dig eh, jag menar hade Jörgen Palmer utvecklats till att bli Michael Schumacher eller Hamilton eller Alonso som drar in liksom, uppemot en halv miljard om året ja men då helt plötsligt det är, säg att det är 10%, 15% ja, det är ganska mycket avkastning under en 20 år lång karriär.
0: Ja visst är det det.
1: Så, så då kan du få väldigt så att om du lägger 500 miljoner det har du ju fått tillbaka 300% på i slutändan mm. om det går så väl och jag tror att alla är väl medvetna om att det, det där är väldigt hög risk men jag tror att Max Verstappen har ju såna där personliga dealer med, med holländska företag som allt det enda de vill är att synas med Max Verstappen för han är ju nationalhjälte i Holland det är ju i Nederländerna, Nederländerna just <gör> nej,
0: jag skojar det är så fån diskussioner men, men i alla fall, fortsätt
1: ja, nej, men det var ungefär det jag skulle säga det är rätt kul och, om man bara sätter er framför en förare och gör lite research på honom då kommer man helt plötsligt börja se massa kopplingar och varför, och hur, och hur kunde det komma sig? Jo, och ofta så kan man, det är den där gamla vanliga journalistikfrågan, follow the money. Mm. Och då får man reda på ett och annat.
0: Visst, och sen får man ju själv bedöma hur viktigt man tycker att det här är då för saker och ting att veta exakt var flödet kommer ifrån för att en förare finns i formuläret eller inte men vi kan vara säkra på en sak att alla förare både för och senare kommer eller har ett rejält pengarflöde som måste finnas för att de överhuvudtaget ska ha möjlighet att köra i Formel 1. Så enkelt är det. Och det gäller, det gäller samtliga som, som kör på ett eller annat sätt. Mm. All right. Har vi svarat på frågan nu tycker du? Jag tycker det. Jag tycker du gjorde ett fantastiskt bra jobb med den här researchen, måste jag säga. det var lite kul, jag, jag satt själv och bara helt förvånad över att det finns så många olika varianter på, på finansiering av en förare in i formlet så att säga. och det är inte alldeles självklart att det måste sitta en klisterlapp på bilen eller en fastsydd logga på overallen för att man ska få pengar tillbaka så att säga på det man har satsat
1: Nej. Och så alltså, men nu kommer jag på en till grej Apropå, i och med att jag gissar att Thomas fråga syftade mot Marcus Erikssons eh, Att det inte syns någonting Men de, han har ju någonting som syns Och det är ju Modo Det är de här solglasögonen. Det är här hans personliga sponsor ju. Så där ja. finns det ju någonting Och det är ju också en sån ja, men de är,
0: att... de, de är teampartners också nu faktiskt Eller ja. kanske bara De var en personlig sponsor från början där, Men jag tror att de har gått över och, varit, och blivit en teampartner nu Numera ja.
1: Eller båda och, men det de använder men... Det är ju tydligt också För då har de ju Marcus Eriksson som är ambassadör Helt enkelt mm. Mm. Och det är inte så konstigt, alltså det är ju så alla varumärken Håller på med På ett eller annat sätt
0: Exakt, man kan göra som Fernando Alonso Och skapa sitt eget varumärke Som man, f- som man promotar ganska hårt och I samband med Formel 1 där, Vad heter det, Kimao Kim... mm,
1: Nå- Någonting på K Något på K
0: är det, precis mm. Och jag menar, han behöver ju sannoliken tjäna mer pengar. Herregud, ja, så tomt det är skattkistan där.
1: Tänk på livet efter maklaren. Måste det.
0: upprätthålla det också. Men <laughs> livet efter McLaren. Ja, ja. Ja. Apropå det så, så tror jag fortfarande att han kör för McLaren nästa år också. Bara som så, så en liten parentes. Mm. Och Honda är ju malja. Ja, din... de är ju det. Det är ju lite kul faktiskt att de, att de vågar vara det nu helt plötsligt. Japanerna är ju, tycker jag, sturska, minst sagt. Som nu det, efter det, att det kommer
1: ha... ju vara en gång i kvartalet så är de ju sturska helt plötsligt. För nu, nu ska det vända.
0: Mm. Ja, fast senast så visar de ändå att de har vänt på steken en hel del. Och jag menar, även testen efteråt... Även om de kanske körde lite glory runs med framförallt Lando Norris så, så tror jag att, att de, de, de är ju på en helt annan nivå nu. En helt annan nivå. Helt plötsligt. Och det verkar som de har kanske liksom, hittat nyckeln till det lilla låset som handlar om tillförlitlighet och prestanda.
1: Mm. Men du, jag tror ändå inte att de kommer sätta snabbt svaret på spåret. Det tror,
0: det, det tror inte jag heller, va? Men, men jag menar, bara att man gjorde det i Ungern senast är ju ett sånt e- extremt starkt bevis på att det går åt rätt håll. Eh, och och eh, den generella farten där man var bäst av resten, så att säga. Då, visst, en sekund per var långsammare än den som vann i Budapest. Vilket är en väldigt speciell bana på det sättet också. Eh, jag tycker ändå det är, det är enormt, enorma framsteg som, som teamet gör eller motortillverkaren gör ska vi säga Så, mm. som de kan ha med sig nu inför den här deadline nu i september då där de ska bestämma vad som ska hända framöver men som sagt jag har, jag har svårt att tro att det kommer att hända någonting överhuvudtaget.
1: Men du jag är ändå skeptisk över handa svart och det bygger ju på att det de och det var vi inne på förra veckan också men en stor anledning till att det funkade bra i Ungen är ju att de offrade två rejsheljer innan för att ha fräscha grejer till ungenhelgen. Och sen så under testet så går ju inte några motordelar eller växellådor eller vad det nu kan tänkas vara eh, som de har haft problem med på den all- säsongsallokeringen så att säga. Så Nej, där kan du det... bara stoppa in nya grejer hela tiden.
0: Absolut, är det så? Men jag tror kan, det kan också vara så att de här Bestraffningarna som man tog då både i Baku och på Silverstone, eller under Österrike och Silverstone gör att man nu har eh, grejer som man vet håller. Och som, som alla andra team så måste ju deras grejer också faktiskt på sikt hålla fyra. Fyra mm. motorer måste klara en hel säsong. Och där har man inte varit i närheten av att vara någon säsong egentligen från Hondas sida. Va? Men nu kanske man är där. Att man har hittat vad, vad det handlar om, så att säga. De har löst den här sista lilla pusselbiten. Nu är det bara att sakta, sakta, sakta skruva på effekten. Och se lite grann vart man tar vägen. Och, och monitorera det här noggrant för att se vart man hamnar i slutändan då och man kommer att vara före Renault vilket det senaste uttalandet säger att man innan säsongen är över så kommer man att gå om Renault rent prestandamässigt och gör man det, ja, då börjar man ju på att bli en farlig utmanare även framför eh, även i bakas på de här topp tre teamen så att säga mm.
1: Det är fint att du är optimistisk
0: och jag, man... hoppar,
1: jag hoppas att du har rätt för det vore väldigt, väldigt kul om Honda började fungera det är på tiden, men jag är skeptisk
0: du är skeptisk. Det är bra. Mm. Som Stefan sa också en gång i tiden. Jag är skeptisk. Är du, några som tycks fortsätta att vara i luven på varandra. Eller kanske den ena är mer i luven på den andra. Jag vet inte, Nico Hylkenberg och Kevin Magnussen, De Magnussen. De, framförallt Hulkenberg lite hus för så här, här för leden.
1: Ja, det var faktiskt ganska kul tycker jag. Det, alltså, det, det här piggar upp tycker jag. Lite förarbråk emellan. Eller Det är roligt
0: Det är ju för lite sånt Det ska vara mycket mer än sånt
1: Och det är ju den här klassiska Redan klassiska intervjun Efter Ungerns Grand Prix När Hülkenberg kommer Och antastar Kevin I den mixade zonen Och hans respons blir Suck my balls mate Och Det här blev ju en sensation Kan man säga Mm. Det blev ju, det, alla har ju tagit upp det där. Du, den.
0: Jag, trä, jag träffade faktiskt han, äm, deras presskille där, Has, vad nu heter Stuart va?
1: Ja, Stuart.
0: Ja, någonting ja, sånt. De t- ja, ja, men har, har ni inte tryckt några tröjor än så? Nej. De, 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 jo, men det är på gång, det är på gång, sånt Det är på gång, vi håller på. Så att, ä, jag skulle gissa att det, att det finns sådana t-shirts att skaffa sig faktiskt inför Belgien helgen ja det... det
1: vore rätt kul, men det som hände nu senast var ju då att äh, Ylkenberg körde en showrun någonstans med Renault och då är det någon som har tagit en bild ner i cockpit och där har han påpassligt satt en, en äh, glädjefull bild på Kevin Magnussen precis där hans, mm-hmm,
0: är. Äh,
1: hans underrede är, hans är så att han... Mm. Äh, ja det var ju en ganska rolig respons faktiskt. <laughs> även om hey, kanske hey. Hylkenberg inte vår personliga superfavorit som person. Så jag tycker det är kul alltså. du ja, behöver lite är... Eddie Irvine's i Formel 1 igen.
0: Exakt, lite Eddie Irvine. Eddie Irvine var ju en, eller är ju, han lever i allra högsta grad. Han äger en hel ö. Jag tror han är den rikaste föraren av de som har avslutat sin karriär. <laughs> jag det tror han förvaltade. Ja, men ni, jag har hört flera som har sagt att han har förvaltat sina pengar och alldeles fantastiskt bra så att han är gigantiskt rik. Hur som helst, han, han fick ju faktiskt på nöten redan i sitt första race. Han hoppade in för jorden på Suzuka och så hamnade han i vägen för för Ayrton på något sätt. om men han försökte ovarva sig själv. Jo, mot jo, det. Och och det där gillade inte Ayrton Senna som gick fram till honom efteråt och drog till honom. Ja. Och, men Eddie, Eddie var ju Han har ju alltid varit en skön karaktär Och kanske irländsk rent allmänt
1: Ja, ja men det, det fattas Sådana så jag hoppas mm. att det här låt oss, låt oss hoppas på Ytterligare slagsmål i, På Spa
0: Kommer du på någon annan sån där uh, Grej som har varit Där de har varit riktigt tjuriga på varandra Jag menar Hamilton och Rosberg har vi liksom Varit med om Det är ju, det är ju tätt på nät innan sådär, va? Men är det någon annan några andra sådär som har varit riktigt tjuriga på varandra. Jag kan inte riktigt ja sända Prost givetvis. Det var, ju, det var ju en klassisk rivalitet i, i det avseendet också. Då. Men någon annan sån där liten god. Men däremot händelser. Att man tittar, det var på Spa 98
1: va? När, när ja, Schumacher ska köra om Cooltard på något sätt. Mm, mm. Och det är ösregnar och han drar rakt in i baken på honom så att båda bryter och Schumacher bara det finns ju klassiska bilder. Det är bara att YouTubea Romacker Koltard, Span 98 tror jag. Och då ser man ju att Romacker ska in och slå ihjäl den här äh, stackars David Koltard efter den här
0: grejen. Ja, det var det var faktiskt lite roligt. Jag eh, ska se 17 här. Ja, det var 98. Det är alldeles korrekt. Och eh, då på något sätt så så eh, jag hade blev missförstånd om emellan. Ja. Och Schumacher i mm. rakt genom depån där. Han var väl riktigt, riktigt ilsken då. Jag har en annan skön grej som jag kommer ihåg. Det var när Jean Alese, fast då var det, ing- det var det inte mellan två före. Utan då var det Alese som var riktigt förbannad på sitt team. När mm. han, han kom tillbaka in i det depå. Han kom, vad kan jag vara 2000 kanske. När körde, när körde Alese för, för Prost. Uh, Alessi kom in i alla fall i depån Och så sa han till teamet över radion Change everything sa han. Change everything I'm not, gonna be 15, I'm not gonna die to be 15 sa han. Mm. Och han, bara, han bara skrek ut och Gick ur bilen och kastade hjälmen ifrån sig Och var vansinnig På att ingenting funkade så var också en sån där. Han var också en, en skön karaktär när det, när det brann till På riktigt allvar
1: mm. jag, jag kom på en till grej Nelson Piquet på Hockenheim med den här, vad heter han? Eliseo Salazar. Elisio,
0: Elisio, El, Elisio Salazar va?
1: Just det. Mm. Och det var, det var åtta mm. Och då, då är den så här klassiska karatesparken i på i avvoknadszonan efteråt.
0: Jag jag såg faktiskt i mitt Twitterflöde var det någon som hade frågat om den här händelsen precis och, och, och frågade om de hade gjort upp det där någon gång en gång för alla och då var det någon som hade hittat de bilderna de är betydligt äldre de här två egentligen männen där de står och ler mot varandra och skojboxas mm. så jag tror att jag tror att de har rätt ut det där faktiskt
1: men rätt ut det men vad är grejen då mellan Eriksson och Grossan
0: Ja, det kan man ju undra. Igroshan har ju betett sig riktigt illa faktiskt emellanåt och någonstans så har han ett ont öga. Till, till Marcus Eriksson. Någonting som startade redan i GP2 tror jag faktiskt. Eh, där, där Grosjean på något sätt tycker att han är för mer och har rätt att uppföra sig mindre lyckat emellanåt. För inte en enda gång har Marcus mött upp i de här diskussionerna som har varit. Han har bara för åt honom och liksom låter det, låter det vara. Va? Och det är kanske det som Grosjean går igång på, jag vet inte. Mm. men de är ju, det är ju som magnet mellan de där två på banan också det är alltid liksom, händer det något så är det de två som tillsammans på något sätt Ja och det, men det var, den... senaste
1: det var ju Brasilien förra året va som det hände någonting ja,
0: För, n- det... När
1: var det han blev så himla gal när han ja, det var och i, började skrika och...
0: det, var i Kina, det var i Kina tror jag Kinas Grand Prix förra året när de, när de har precis kört färdigt och, och de kommer kom ju bilarna efter att lämna ifrån så de är i i Park för mig så, så kommer så kommer Grosjean och skriker bara massa könsord. Bara helt vansinnigt. Och då, då var till och med Alex Elg förbannad. Och, mm. och han är ju rätt så, jag menar, man flyttar inte på Alex hur som helst. Speciellt inte om man ser ut som Romain Grosjean i kroppen. Som är lika, han kan ju gömma sig bakom en flaggstång. <laughs> och, 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 och Alex bara ställs i vägen. Hallå, nu får du skärpa till det liksom. Mm. Det var riktigt fula ord faktiskt. Och, och det där, jag vet inte, det har hängt i hela tiden på något sätt. Av någon anledning. Borde fråga dem om det? Vi kanske ska ta dem tillsammans vid ett tillfälle och fråga Whats, what's up. Ja, exakt. Men kanske inte tillsammans då? Jo, det är, jag menar herregud. Då har vi ju världens grej.
1: Ja, men tänk att om ingen av dem kommer ställa upp på det, tror jag. Nej, det är ju fekt. Ja? Man måste vara lite mer liksom, finkänslig, Janne. Ja, det, är inte det, är det
0: är inte riktigt min min Nej. melodi, man säger så. Hur som helst, Hylkenberg Magnusson Magnussen, de får fortsätta chabba. Jag tror Magnussen har lämnat det där bakom sig, om jag ska vara riktigt ärlig. Det är nog Hylkenberg svider mest för. Även om han försöker verka lite cool så, så tror jag han har lite jobbigt att hantera att han blev avspisat på det där viset. Mm. Och att det liksom har florerat eller blivit viralt på i allra högsta grad.
1: Det tror jag. Du, eh,
0: Innan vi, innan vi stänger butiken, för att vi har ju faktiskt inget tips att redovisa den här gången och inget tips att, att komma med heller. Så, så tänkte jag att vi kunde prata om det senaste kring Pirelli. För jag höjde på ögonbrynen lite grann när jag såg att det var Ultrasoft som var nominerat till, till Belgien. Belgien och Spa. Mm. Samtidigt som man körde SuperSoft på i Budapest. Ett SuperSoft-däck som dessutom höll i 50 varv. Mm. Så det var ju fullständigt uppåt väggen att inte nominera Ultrasoft även i Budapest. Jag, jag begriper inte vad de har för data att falla tillbaka på när man tar sådana beslut. För det var, det var sannoliken inte kallt i Budapest så de blev utsatta på däcken Fullt ut i det avseendet men ändå så, så liksom, kö- vågade man inte köra ultrasoft på den lilla banan som inte har påfrestningar av det slaget som vi kommer att få se från Belgien och på Spa. Mm. Där det visserligen kommer att vara väldigt, väldigt svalt men det är ju, jag menar kurvet den tas i 320 km h timmen. Vi har Oroche där, där vi för något år sedan hade ett däck som fallerade för, för Sebastian Fettel. Nu är det visserligen helt andra däck och andra konstruktioner så det går inte att jämföra riktigt. Vad. Men det, någonstans så får jag ihop logiken där riktigt. Mm. Nej, jag
1: är inte helt hundra eh, heller. Men på något sätt så räknar vi de på det. Och så, uppenbarligen så, det har man ju sett massa gånger att det, ibland går det fel
0: Ja men fel, hallå. Jag menar, man, man, ibland skulle man, ju, man skulle vilja se vad de baserar sina beslut på. Vad, vilka data går man på? Eller, eller är det bara så här, vi tar, de här blandningarna står emellan ultrasoft, supersoft, med, soft och medium. Vilka ska vi ta med oss till mm. ungen? Och så slår man tärning så här, ja, men vi väljer bort medium eller vi väljer bort ultrasoft. Jag menar, hallå. Mm. Det är Så himla svårt kan inte ja, det ha varit Med facit i hand givetvis Men jag tror inte att de är så Borta när det gäller att veta Hur däcken fungerar att de inte hade koll på Att ett supersoft skulle hålla Så pass länge
1: Nej, ärligt, nej ärligt. Jag, jag, jag kan inte svara på varför För jag tycker att det är lika konstigt som du mm. Men mm. jag vet bara inte vad jag ska svara
0: Nej, nej, och det är ju inte dig I till svar. Så eller som tur är Jag får ta det med Mario i Sola.
1: Ja, du får göra det. Stapa upp honom i spar. Ställa honom,
0: f- f- Ställ honom på Hon- väggen. Ja, exakt. Jag, jag ser precis nu, vi pratade i Honda för en stund sedan, så fick jag sån där summer of stats eh, från Honda mm. Racing. Då står det att Hondans MGUK som genererar då ett maximum, en maximum output på 120 kW per varv, är tillräckligt för att få 2060 watt lampor att lysa. Jösses. Det säger en del Om hur mycket, mycket effekt man Det var värdelöst vetande Men lite kul ändå eftersom det dök upp precis nu eh, Som då
1: sagt Då för du Ferrari och Mercedes 3060 wattlampor
0: Nej, nej för MGU-K är lika för alla vet du. Den är ju det är en max jo, jo, output det på... ja, Du menar så, man får ja.
1: inte någonting att funka ändå
0: Nej, ja, du menar så Fast jag tror att det är MGU-H mest som krånglar för, för Honda I och för sig mm. Men strunt i det. Du, det. det sägs ju vara en ny gummiblandning på gång från Pirelli till nästa år.
1: Ja, vi har ju Men bara
0: Even softer. Vi har ju bara fem. Men jag är det är den sjätte blandning på gång då, är det så?
1: Ja, det är det de har sagt i veckan då att de gjorde någon form av genomgång då av testerna som är kvar att de ska köra eh, Ferrari kör nu i Barcelona va? Mm. Eller om det är nu, men, har, har gjort. Ja, i, ja, har gjort och sen så kommer det massa i och de måste ta ett beslut om nästa års däck i eh, september. Eh, men de kan vänta tills 1 december för att nominera, nominera hela rängen av eh, olika blandningar. Så mm. då har Isola då uttryckt att man tycker att man ska gå upp till sex stycken. Och mm. då kan man ju undra vad ska det däcket heta?
0: Ja, på vilka, beroende på vilken sida det hamnar. Då. Men jag gissar att det är ett ännu mjukare däck då.
1: Ja, det var ju väldigt dumt att köra ett ännu hårdare eftersom de inte <laughs> har kört det på hela året.
0: Ja, men jag tänker mer på... För de, de lär väl justera gummiblandningarna till nästa år. Men, men jag förstår vad du menar. Det är klart att det är en mjukare gummiblandning som är på gång. Och då är ju det skämtet som är ute nu av va, vad det ska heta om ultra, 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 mega, mega, ultra soft eller vad det nu blir.
1: Mm. Det är för dig ganska bra namn. Mm. Ultra, 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 mega,
0: mega. Ja men jag men vet teamen, teamen kallar ju för, super, vad kallar de nu? för Super Option, Option, Prime de har ju sina namn på de här de, olika, förr var det mycket enklare när man körde den här. när det var bara två gummiblandningar då hade man Option och Prime nu mm. när man har tre, då får man ett yt, ytterligare namn på det så att säga. Äh, jag, du, jag struntar ärligt talat i vad det heter jag tycker bara att det är viktigt att det blir ett däck jag tror att det kan vara bra att det kommer sex gummiblandningar för då får vi ett tajtare ett tajtare spann mellan, mm. mellan de olika hoppen, så att säga. Och ibland så tror jag inte att vi har däck. Idag har vi inte däck som spänner över hela, hela behovsskalan, så att säga. Och då, det är därför det blir tokigt ibland när man väljer däck till Budapest som håller 50 varv när det finns en ännu mjukare gummiblandning. Och där hänger väl ihop med att ultrasoft-däcket inte riktigt fungerar eh, linjärt med hur de övriga fyra gummiblandningarna fungerar. Vilket betyder att det är inte det, 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 det jobbar inte exakt lika som SuperSoft, fast den är bara mjukare. Förstår du mm. vad jag menar? Ja, exakt. Och det är väl det som gör att man helt enkelt valde bort det då till, till Budapest, men bedömer att man kan köra det i Belgien. då. Mm. Så att, jag, 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 jag raljerar lite grann över Perellis Pirellis val här, men jag inser att det sitter en del, en del kunskap där i alla fall som, som förhoppningsvis vet vad de håller på med. Och det får vi väl anta att de gör också när det gäller val av däck inför 2018. Mm. Men det, det man kan hoppas på är i vilken är att färg det ska, det ska vara... bli.
1: Ja, det är också. Färg och namn. Det är ju väldigt kul alltså. Men det vi behöver är ju ett riktigt ultrasoft. Ett kvaldäck ja. som kanske max håller 8-9 varv.
0: Exakt. Och det har det är vi sk- Nej, det har vi definitivt inte. Och idag när de kan åka liksom nästan tre fullfartsvarv på ett och samma däck i i Q1. Och med förbättrade tider. Det är ju, det är ju inte okej. Okay. Så ska det inte vara. Det ska vara ett varv. Det ska vara ett varv när man absolut inte får göra några misstag. Då kommer tiden. Då, då är det bra. Då är det riktigt bra. Oj, Fingrar här. Ska vi ta bort. Så att ja, men jag tycker
1: att de borde också släppa in alla sex. Så att man får välja mellan alla sex
0: fast det är ingen så... poäng med det för att några faller bort ändå så att det, det blir bara jobbigt för Perelli att se till att alla däck måste vara där. Ja men jobbigt. Jag, ja men de för hur den är De tillverkar ju däck ute efter beställningen och, och det kasseras ju mycket däck ändå så att, säga, va? så att jag tror faktiskt att det systemet vi har fungerar rätt så bra ändå. För att det är ändå ingen som skulle mm. välja den allra hårdaste gummiblandningen och på vissa banor allra, all, ingen som skulle välja den allra mjukaste. Jag kanske att man mer skulle välja mjukt, supermjukt, allt som det fanns. Mm. Eh, på, på vissa ställen där man, där man räknar med att kanske skaffa sig en, en bättre chans i kval eller vad det nu kan vara.
1: Du har rätt i det. Jag tycker Vi går på din ståndpunkt där. Jag ändrar mig fort.
0: Ja, det är bra. Det är fint där. Det är bra med semester. Då är chefen glad och nöjd. Jag har inget mer att tillägga nu, talat. För jag, det här med Inte tips, det. Att det, det ligger på is. Mm.
1: Men jag, jag märker ju att du vill gärna tippa ändå för att du, du går så himla bra för dig.
0: Nej, men, men jag. Jag kolla jag, jag, jag mig. mig. Däremot kan vi väl nämna, Erik att du ska på biopremiär.
1: Just det. Nästa podd kommer bli lite annorlunda.
0: Just det. Då vi, det. Vi kommer nämligen att sp- ja, vi hoppas det i alla fall. Vi hoppas kunna spela in på den i samband med den här biopremiären. Vi ska alltså på galapremiär av filmen Super Swed eh, Som har v- vanlig premiär så att säga, den 16 augusti, men vi ska gå på gala galapremiären 14 och då ska det finnas lite, lite reserkänser på plats. Lauda, eh, John Watson, kanske Emerson Fittipaldi. Kan det vara någon mer mm. som du har hört. Nina Kennedy, Ronnie alltså. Just det, just det. Så att det ser väldigt spännande faktiskt att se den här filmen. Se om, den, om de har fångat det här på rätt sätt. Men det tror jag. Mm. Jag tror jag är helt ja, säker på ja, att de är jag, jag
1: har hört väldigt mycket gott om den av folk som har sett den. Så att, ja, men det ska bli superkul.
0: Vem vet, Erik? Vi kanske kan ragga till oss ett par biljetter till den vanliga premiären eller till någon föreställning längre fram som vi kan tävla bort nästa på.
1: Kanske, kanske det. Jag tror ifrån att premiären är den 16 alltså på onsdag redan. Just det. Så jag tror det blir lite tajt kanske. Ja, just det. Premiären, men biobiljetter det, men... är inte så dyra.
0: Nej, det är de inte va. Och det finns ju, kommer ju fler föreställningar som vi kanske kan lösa. det. Vi får se. Vi, får se. Mm. vi återkommer i frågan. Vi kommer som sagt att rapportera från våran premiär som vi går på i alla fall i nästa podd. Och eh, hoppas att ni är med oss då också. Eller att hänga med. Ni glömmer väl inte bort att rösta eller i röstningen. Eh, fortfarande så kan ni göra det och eh, länk till detta hittar ni på vesatsport.se Där det är 12 stycken vsat-profiler nominerade och en av dem ska ha rösten och han heter Janne Blomqvist. Korrekt. Frågor på det?
1: Nej, inga alls. Glasklart. Det kunde inte bli eh, mer klart.
0: Nej, definitivt inte. Fortsätt att rösta. Ni kan rösta flera gånger. Kanske inte varje dag, men det går att rösta flera gånger. Så gör det. Då blir det extra kul för mig. Eh, nu ska inte jag sitta och göra reklam för mig själv och mer. utan nu tycker jag vi rundar av den här podden och säger tack och påtrående. Vi hörs på biopremiären Erik och ni andra. Vi hörs nästa podd då, som borde komma ut där kring tisdag, onsdag och någonting. Så ni håll ut tills dess så är vi snart tillbaka. Hej så länge. Ett motors F1 presenterades av Bauhaus.